0: Noticiero 7 Estrellas. Una comisión del Parlamento de Ecuador reveló el lunes que el sistema Sucre, mecanismo de pagos creados hace 12 años por los expresidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, fue utilizado como parte de una estructura delictiva transnacional a la que tuvo acceso el empresario colombiano Alex Zapp. Un informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador indica que el llamado Sistema Unitario de Compensación Regional Sucre sirvió para para que decenas de empresas cometieran delitos como peculado lavado, enriquecimiento ilícito y defraudación aduanera, entre otros, informó el diario El Comercio de Ecuador. Por su parte, María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Chávez, mostró su respaldo en un acto público a su excuñado Jorge Arriaza, candidato oficialista en la repetición electoral que se celebrará el próximo 9 de enero en el estado Barinas, donde nació su padre. Una tarde sublime en Santa Inés, seguimos batallando, seguiremos venciendo, escribió María Gabriela Chávez en Instagram y donde también mostró varias fotos junto a Riaza, quien tuvo casado con su hermana Rosa Virginia Chávez. Entre tanto el activista Humberto Prado entregó el lunes a organizaciones internacionales un resumen sobre la violación de derechos humanos en el país, que incluye la realidad de los presos, la libertad de prensa, bajo ataque y las acciones ilegales de cuerpos de seguridad del Estado. En otras noticias, el 87% de los niños venezolanos que han migrado viajan solos, sin la compañía de sus padres. Según lo aseguró el abogado e investigador, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Rodríguez. Colombia ha informado que la migración de niños venezolanos no acompañados va en aumento. Llegan sin sus dos padres o representantes legales y en muchas ocasiones arriban con otro menor de edad, amigo, vecino o simplemente alguien que se consiguen en la ruta migratoria, dijo Rodríguez. Internacionales. El presidente de Colombia, Iván Duque, condenó el ataque terrorista Terrorista ocurrido esta madrugada en el aeropuerto de Cúcuta y que dejó como saldo tres víctimas mortales. Repudiamos el cobarde ataque terrorista ocurrido en la ciudad de Cúcuta, con el Ministerio de Defensa, Cúpula Militar, Ejército de Colombia y Policía de Colombia. Coordinamos las acciones inmediatas para encontrar a los responsables de este atentado, expresó el mandatario colombiano a través de su cuenta en Twitter. Entre tanto, la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, cumplió este lunes nueve meses de detención preventiva en una cárcel en La Paz. En un mensaje difundido en las redes sociales, los familiares de la exmandataria recordaron que Áñez cumple nueve meses de detención preventiva y denunciaron una persecución política en su contra y la vulneración a sus derechos humanos. Por su parte, la organización Save the Children ha alertado de que la pandemia ha triplicado el número de trastornos mentales y de conducta entre los menores y un 3% ha tenido pensamientos suicidas en 2021, periodo en el que han reducido los diagnósticos y los servicios de salud mental e infantojuveniles están saturados. Los trastornos mentales han aumentado de 1% al 4% en menores entre 4 y 14 años y del 2.5% al 7% en el caso de los trastornos de conducta. Según una encuesta realizada por la ONG, a 2.000 padres y madres sobre la salud mental de sus hijos, que compara con los últimos datos oficiales disponibles, de la Encuesta Nacional de Salud de 2017, Economía. la Agencia Internacional de la Energía avanzó este martes una relajación de los elevados precios globales del petróleo para el 2022 debido al aumento de la producción, la liberación de reservas y el incremento del refino. En su informe semanal sobre el mercado de petróleo, la agencia considera que la demanda mundial de crudo reducirá temporalmente su recuperación, pero sin frenarla, debido al nuevo aumento global de casos de COVID y volverá en 2022 a sus niveles prepandemia. Deportes La NBA anunció la suspensión de los partidos que los Bulls tenían que disputar contra Detroit Pistons, este martes y Toronto Rastor, el jueves, después de que 10 jugadores del equipo de Chicago, junto con varios integrantes del cuerpo técnico, estén de baja por los protocolos del COVID-19. La suspensión de los dos partidos se produce después de que este lunes los Chicago Bulls anunciaran que el alero Alex Johnson se había convertido en el décimo jugador de la franquicia de baja por protocolos de coronavirus. Noticiero 7 Estrellas